0: Literair tijdschrift De Gids is sinds 1837 het lijfblad voor lezers en schrijvers. En vanaf nu ook voor luisteraars. Je luistert naar Sprekende Letteren. Een podcast met in elke aflevering een verhaal, essay of poëzie uit De Gids... voorgedragen door de schrijver of dichter zelf... In deze aflevering Lady Camp van Basje Boer, waarin ze zoekt naar woorden die Lady Camp kunnen definiëren, aan de hand van verwachtingen, taboes en de grenzen van het vrouwzijn. Luister mee naar Basje Boer vanuit haar werkkamer.
1: Lady Camp Camp, schrijft Susan Sontag, is a kind of love, love for human nature. Camp is a tender feeling. Camp zet op losse schroeven. Camp stelt vragen, niet om tot denken aan te zetten, maar om plezier aan te beleven. Want camp is speels, somtijds schrijft it wants to enjoy. Camp beleeft plezier aan falen. Camp beleeft plezier aan een mislukte poging, zolang die poging oprecht is. Maar camp maakt niet belachelijk. Kemp lacht niet uit. Kemp is compassie. 1. Chuck Norris. Vechtsporter, actiefilmacteur, patriot. Conservatief op het agressieve af. Mannetjesman in overdrive. Denk aan Norris en je denkt aan een wapperende Amerikaanse vlag. Denk aan Norris en je denkt aan geweld. Aan vergelding. Aan het spelen van eigen rechter. Aan toxic masculinity. Denk aan Norris en je denkt aan iets wat strikt genomen geen camp is, maar wat in ieder geval tot de campfamilie behoort. Ik noem het macho camp. Macho camp is een guilty pleasure. Macho camp gaat niet om slechte smaak, maar om foute smaak. Het verheerlijkt, het verlangt, het verlekkert. Fout wordt lekker fout. Juist het schuldige aspect is hetgeen waaraan het plezier wordt ontleend. Macho Camp verheerlijkt het taboe. Het geniet van wat eigenlijk niet mag. Juist omdat het eigenlijk niet mag. Macho Camp is geobsedeerd door de jaren tachtig. De goedkoop gemaakte actiefilms, het opzichtige kapitalisme... de bodacious babes, het seksisme en het geweld... het opportunisme en de schaamteloosheid. Macho Camp maakt het onschadelijk door het te vieren. Het geweld blijft beperkt binnen de speelduur van een film... En wordt bezegeld met een happy ending. Macho camp is a tender feeling. Een filmtheater haalt een 1 april grap uit. Als moderne klassieker zeggen ze Sex and the City 2 te vertonen. Het genant slechte vervolg op het quasi slechte vervolg op een briljante tv-serie. Op de dag van vertoning schrijft het filmtheater dat ze Sex and the City 2 natuurlijk niet zullen vertonen. De film is niet alleen slecht, maar bovenal fout, want druipend van materialisme en orientalisme. Vier maanden later wijdt hetzelfde filmtheater een avond aan één acteur, Chuck Norris. Want waar Sex and the City 2 fout is, daar is Norris lekker fout. Het patriotisme, het geweld en de toxic masculinity. Lekker fout. Zijn conservatieve gedachtegoed, zijn seksisme, zijn racisme, zijn homofobie. Lekker fout. Er is iets aan de uitvergroting van mannelijkheid dat we direct herkennen als grappig en dus als plezierig. Er is iets aan geweld en agressie dat we waarderen of op zijn minst dulden als entertainment. 2. Ze wappert en zwaait met haar lange haren. Ze stampt met welgevormde benen. Van onder lange wimpers kijkt ze naar je. Een tikje hooghartig en glimlacht soeverein. Ze is vloeiende lijnen en lichtgevende huid. Ze is zacht en warm, rond en goud. Ze is benaderbaar en onbereikbaar. Troostend en afwijzend. Nabij en ver weg. Als je camp wil begrijpen, schrijft Zontaak, moet je begrijpen dat iedereen een rol speelt. Dat het leven theater is. Als Macho Camp een performance van mannelijkheid is, dan is Beyoncé de vleesgeworden performance van vrouwelijkheid. De zangeres, de kunstenaar, de mogel, wie er heupen alleen al een overdrijving zijn, maakt theater van haar vrouw zijn. Dat zachte, dat warme, dat ronde, dat gouden, ze wappert het in je gezicht, ze beantwoordt je vragen met een uitroepteken. Chuck Norris symboliseert kracht, zowel fysieke als spirituele, Beyoncé ook. Norris symboliseert autonomie, Beyoncé ook. Allebei staan ze voor controle, voor autoriteit. Who run the world? Allebei benaderen ze hun gender bijna militant. Get information. Maar Norris is camp en Beyoncé maakt kunst. Hij faalt, zij slaagt. Hij roept a tender feeling op en zij inspireert. Hij leent zich voor nieuwe interpretatie en wat zij doet, spreekt voor zich. 3. Oude filmsterren, lichtvoetige klassieke muziek, bepaald design en alle operettes. Sontaak schrijft over de cultuur die Kemp destijds, Amerika de jaren 60, als vocabulaire gebruikte. Low art dus. Popcultuur. Kunst voor de massa. Kemp, al dus zet zette tussen aanhalingstekens. De enige reden om iets tussen aanhalingstekens te zetten, voeg ik daaraan toe is om er taal van te maken, om ermee te spreken. Inmiddels, internet het heden, spreken we niet zozeer camp als wel popcultuur. We spreken films uit de 90's en nieuwe Netflix-series. We spreken tweets van celebrities, gifs, filmpjes, tests die uitwijzen welke Spice Girl je bent. We delen ze niet alleen, we geven ze nieuwe betekenissen. We maken er een code van, alleen te kraken door degene met wie we een gemeenschap vormen, zodat het internet zich plooit rond clubjes en niches, rond generaties en subculturen. We spreken popcultuur om iets mee te signaleren, om iets te vertellen over onszelf en daarmee aansluiting te vinden met een ander. Popcultuur is het wachtwoord dat toegang geeft tot het clubhuis. Soms spreken we popcultuur om iets op te lossen om een raadsel te kraken of om, hoe dan ook, iets open te breken. In Nederland spreken we amper popcultuur. Hier maken we een strikt onderscheid tussen hoge kunst en platvermaak. Hier houden we van overzicht, van aangeharkt, van zwart en wit, van recht toe, recht aan. Hier nemen we de dingen at face value. We spreken geen codetaal, we kennen geen ambiguïteit. Als we al popcultuur spreken, dan spreken we het niet op het scherpst van de snede. Dan gebruiken we het niet om iets te onderzoeken, om iets uit te vinden of op te lossen, zoals dat in de Amerikaanse cultuur gebeurt. Sontagscamp was een taal die een gemeenschap, de homogemeenschap, kaderde, verbond en daarmee emancipeerde. Zelfs als je popcultuur spreekt als tijdverdrijf om jezelf en anderen mee te vermaken. Kun je er politiek mee bedrijven? Er is een nieuwe taal aan het ontstaan. Ik zie het gebeuren. Een nieuw alfabet, een nieuwe schikking van popcultuur... die vorm geeft aan een nieuwe gemeenschap. Ik zie hoe die taal zich aftekent in tweets, op blogs, op Instagram. Er is geen naam voor. Ik noem het Ladycamp. In Ladycamp zie ik een oplossing. In Ladycamp zie ik de uitkomst van een raadsel. Maar wat is precies het probleem dat Lady Camp oplost? 4. De Verenigde Staten begin jaren negentig. Vrouwenpunk-rockband Bikini Kill trapt in één keer de derde feministische golf en een nieuwe muziekstroming af. Riot Girl is het punkzusje van grunge, harder, ironischer, minder emotioneel, straightforward. Ook de esthetiek van Riot Girl laat zich in al haar achterloosheid vergelijken met de esthetiek van Grunge. Bands als Bradmobile en Slabberkinny kleden zich alsof ze hun outfits die ochtend met de slaap nog in de ogen van hun slaapkamervloer hebben opgeraapt. Hun haar is vet en ongekamd, hun make-up slordig aangebracht. Maar er zit ook een knipoog in naar tuttige meisjesachtigheid, haarspeldjes, 50s kapsels, 40s rokken. Schoolmeisjeskraagjes. Courtney Love, frontvrouw van Hall, een van de vrouwen gitaarbands in de slipstream van Riot Girl, vergroot die ironische meisjesesthetiek uit en maakt haar iconisch. De babydoll jurken, het krullerige handschrift op albumhoesen, haar achternaam. Love roept de clichés van meisjesachtigheid niet alleen op, maar toont ze via een lachspiegel. Haar haren zijn donker aan de wortels, maar groeien platinablond uit. Haar schattige jurken zijn vies en kapot. Er zitten ladders in haar panty en haar lippenstift is uitgesmeerd. Ze zingt over liefde en verlangen, maar dan het soort liefde dat tot wanhoop drijft en een verlangen dat meer op obsessie lijkt. Ze zingt over geweld en chaos, over pijn en woede. En ze is het ook, boos en gewelddadig, een en al chaos. Love maakt een karikatuur van zichzelf, iets grotesks en ongemakkelijks. Iets wat verontrust en beangstigt. Haar naaktheid, blote benen, een blote buik... de BH die onder haar jurk vandaan komt... is niet seksueel, maar provocatief. Ze zet haar jurk op de versterker... en laat het publiek onder haar rok kijken. Ze dwingt je om te kijken. Je zou niet eens kunnen wegkijken als je zou willen. 5. Wie naar Chuck Norris kijkt... Hem mild bespot en plaagt, waant zich de mannetjesman die hij in het echte leven niet is. Die hij niet mag en zelfs niet wil zijn. Macho camp is een feeling. Macho camp is een fantasie. Aan welk wangedrag zou de vrouwen plezier beleven? Wat zijn de taboes, de nono's, die bij vrouwen een mengeling oproepen van verlangen en schuldgevoel? Van tederheid tekent Lady Camp zich af in het spektakel van Courtney Love. Het type vrouwelijkheid dat door Love wordt uitvergroot, waarvan zij een monster bouwt, is van de kwaadaardige soort. Het is ongewenste vrouwelijkheid, irrationele vrouwelijkheid. Love draagt hysterie als een badge of honor. Ze is de madwoman in the attic, de gekkin die je niet kunt opsluiten. Hoe past Love in het heden? Popmuziek is de arena waarbinnen vrouwelijkheid op dit moment wordt geduid en bevraagd. Woede en waanzin zijn weliswaar vervangen door controle en ongenaakbaarheid, maar ook de hedendaagse queens of pop spelen op hun eigen manier met de clichés van vrouwelijkheid. Ze spreken ze tegen, ironiseren ze. De piepjonge Billie Eilish verward door haar conventioneel knappe en slanke verschijning in baggy kleding te steken. Chanel Monet en Lady Gaga gebruiken high fashion om zich uit te spreken en niet om zich mee te verfraaien. Katy Perry is niet bang om gekleed als Cheeseburger of Ursula uit de Kleine Zeemermin een punchline te maken van haar lichaam. Lana Del Rey, misschien wel de meest interessante popprinses van haar generatie, neemt het cliché van de sad girl, het Ophelia-stereotype, om melancholie en leegte te ironiseren. Ze voert zichzelf op als de onbereikbare love interest van de hoofdpersoon uit een willekeurig coming-of-age verhaal, maar laat alleen haar eigen perspectief zien, in plaats van dat van de man. In haar songteksten en esthetiek resoneren zowel nostalgie als een eigentijdse sensibiliteit, zowel romantiek als cynisme. Welke no-no's kunnen we nog meer opspelden als een medaille? Welke aspecten van vrouwelijkheid laten zich uitvergroten? Wat ontlokt een glimlach, catharsis, verlangen, schuldgevoel? 6. Het Twitter-account van Jill Gotowitsch, zelfverklaard Overlord of Lesbian Twitter, leest als een ironische encyclopedie van hedendaagse lesbische popcultuur. In haar populairste tweet heeft ze alle bands op een poster voor het Coachella Festival vervangen door lesbische popcultuurfenomenen. Niet alleen de actrices uit Carol, Todd Haynes' film over een lesbische liefde, maar specifiek de handschoen van Kate Blanchett en de hoed van Rooney Mara. En niet zozeer de verhaallijn van The Favourite, nog een film over lesbische verhoudingen, maar specifiek de scène waarin het ene personage het andere wurgt, Verder, de jas van Nancy Pelosi, Gillian Anderson, Yelling in a British accent, de geest van Lindsay Lohan, de blinddoek die Sandra Bullock draagt in Netflix film Bird Box, Everything Reese Witherspoon Read This Year, en mannen die hun excuses aanbieden. Katowice's tweets over verlangen en neurose, ook anxiety is geboekt voor haar lesbische coachella, zijn particulier. Maar juist die specificiteit zegt iets over een universele ervaring. Camp schrijft journalist Michaela Clemens op website The Outline, draait om lichamelijkheid, om bepaalde gebaren, een blik, maniertjes, a certain hunch of the shoulder, a crooked grin, a beckoning hand, a walk that looks like a dance. Die Camp schrijft Clemens gaat niet per se om een lekker lijf, het gaat om hoe je dat lijf gebruikt. Waar Camp de liefde verklaart aan het kunstmatige, die unnatural, daar gaat het bij Die Camp om het overdrijven van het natuurlijke, die ultra natural. Waar Camp draait om aankleden en verkleden, daar draait Die Camp om wat er onder de kleding zit. Waar Camp publiek is, daar is Die Camp introvert, privé, intiem. Het is een taal die binnenskamers wordt gebezigd en daar ook over gaat. Over het vertrouwelijke, het intieme, het naar binnen gerichte, het onder ons. Sonntags camp ontstond als codetaal van een minderheid, een gemeenschap in een gemarginaliseerde positie. Dijkamp is dat in zekere zin ook, maar heft het spreken van de code tot esthetiek. 7. Beyoncé, zangeres, kunstenaar, mogul. Beyoncé, feminist. Zij leidt, who run the world, wij volgen. Zij geeft het voorbeeld, get information, wij doen na. Beyoncé preekt, wij luisteren. Beyoncé's feminisme is hot, in de zin van sexy. Beyoncé's feminisme is niet ergens tegen maar nadrukkelijk ergens voor. Niet anti-man, maar pro-vrouw. Beyoncé's feminisme wijst de male gaze niet af, ze zet die juist in. Je mag kijken, Beyoncé geeft je toestemming. Maar je kijkt wel op haar voorwaarden. Daarin schuilt haar kracht en tegelijkertijd maakt het haar zwak. Beyoncé vergroot iets uit, maar het is niet haar vrouwelijkheid. Het is haar seksualiteit. Wat als haar seksuele kapitaal is uitgeput? Ook Camp gaat over seks. Ook Camp gaat over kijken. Over een machtsverhouding die wordt bepaald door een seksualiserende blik. Maar waar Camp een spel is tussen twee partijen, tussen degene die kijkt en degene die wordt bekeken, daar is Beyoncé zowel het onderwerp als de manipulator van de blik. Bij Beyoncé gaat het altijd om het individu om een enkel persoon, Beyoncé zelf. We weten allemaal het antwoord op who run the world en het antwoord is niet girls. Ook Dykecamp seksualiseert de vrouw, maar houdt er veel ongeremdere ideeën op na over wat mooi en sexy is. Bij Dykecamp ligt de verhouding tussen kijker en bekekenen niet bij voorbaat vast. Dijkamp is veel vrijer om de verhouding tussen kijker en bekekenen te onderzoeken. Als er al een ongelijke machtsverhouding is, dan is die niet gebaseerd op een historische disbalans. Dijkamp plaatst de vrouw buiten de male gaze, maar gaat nog steeds over seks. 8. Het was het internet dat het stereotype, en specifiek Nederlands stereotype claimde. Het was het internet dat dit stereotype ving in nogal nasty, zelfs uitgesproken hatelijke memes. De Nederlandse vrouw van middelbare leeftijd heeft een kortpittig kapsel. Omdat het makkelijk is, omdat ze vindt dat het haar vlot staat. De kortpittige vrouw draagt een hoekige bril. Ze draagt laarzen met een lage hak, truien met frutsels of ritsen. Een spijkerbroek die haar billen op de een of andere manier platter maakt in plaats van ronder. De grap is dat ze niet aantrekkelijk is of, nog grappiger, ze doet haar best niet om er aantrekkelijk uit te zien. Lachen. De kortpittige vrouw dikt haar vrouwelijkheid niet aan, maar zwakt die juist af. Ze faalt in haar vrouw zijn. Waar het falen van Chuck Norris wordt benaderd met ironie, daar wordt het falen van de kortpittige vrouw benaderd met smalend sarcasme. Ze wordt uitgelachen, afgefakkeld, niet met milde spot, maar met harde hoon, met amper verholen woede en minachting. Jonge vrouwen dragen hun haren lang en golvend. De trend schrijft romantisch voor, natuurlijk, verzorgd, achterloos, effortless. Het is de trend van het eeuwige meisje, als een visioen van zachtheid doemt ze op uit een wolk parfum. Wijkt ze daarvan af, laat ze zich van een meer hoekige kant zien, dan wordt ze precies daar opgepakt. Trekt ze haar mond open, een onmeisjesachtig grote mond, dan wordt haar verweten dat ze niet lekker is. Dan heeft ze geen recht van spreken, omdat niemand haar wil doen. 9. De male gaze, een term die begin jaren zeventig werd gemunt door filmtheoreticus Laura Mulvey, is de blik die ons wordt aangeleerd door films, cultuur, popcultuur en marketing. Het is een term die niet helemaal recht doet aan de blik waarmee we elkaar vandaag de dag bekijken. Ik volg de contouren van Lady Camp en stuit op iets wat nog wijdser uitloopt dan de male gaze. Mannen schreef kunsthistoricus John Berger rond dezelfde tijd als Malvi handelen terwijl vrouwen verschijnen. Mannen kijken naar vrouwen en vrouwen kijken naar hoe ze worden bekeken. De male gaze reduceert vrouwen tot een object of vision, een sight, tot iets om naar te kijken. Maar de blik waarmee we elkaar op dit moment bekijken gaat niet alleen over man versus vrouw. Die blik gaat niet alleen over seksualiteit of gender, maar over het soort vrouwelijkheid dat we dulden en het soort dat ons nerveus maakt. Over passen in een mal, over in een mal gedwongen worden. Ik volg de contouren van Lady Camp en stuit op het kruispunt waar conventie en de male gaze elkaar ontmoeten. Waar de conventie door de male gaze wordt gedicteerd. Hier worden vrouwen niet alleen gereduceerd tot het onderwerp van een blik, hier worden ze gestraft als ze zich niet naar die blik voegen. Hier worden ze teruggeduwd in de mal wanneer ze niet conventioneel aantrekkelijk zijn, wanneer ze niet eens een poging doen om dat te zijn. Wanneer ze hun seksualiteit niet in dienst stellen van de man, maar van zichzelf. Deze vrouwen roepen woede op, publieke verontwaardiging, het terugduwen gebeurt met een felheid die grenst aan agressie. Dit is geen male gaze, dit is een male lens. Dit is het vizier dat bepaalt hoe we zowel mannen als vrouwen naar de wereld kijken. Alles wat buiten dat vizier valt maakt ons ongemakkelijk. Alles wat er buiten valt is verdacht en verwarrend. 10. Noem de naam van Barbara Streisand tegen een willekeurige heteroman en je krijgt een vies gezicht te zien. Het moet iets te maken hebben met dat zoete, met dat zalvende, dat zalvender wordt met de jaren. Het moet iets te maken hebben met haar ernst, met dat tuttige en humorloze. Hoe zachter Streisand zich maakt, hoe hoekiger ze wordt. Ze is zorgzaam, maar geen moedertype. Ze is eigenzinnig, maar niet one of the guys. Ze is mooi en sexy, maar ze past niet in de male gaze. Ze is niet pleasing en ze is niet dienstbaar. Ze is schaamteloos in haar vrouw zijn, unapologizing. In Streisand zie ik ze afgetekend, de contouren van wat Lady Camp zou kunnen zijn. Nee wacht, het zit anders. Lady Camp is het noemen van Streisands naam, niet alleen onder vrouwen, maar ook tegen mannen. Lady Camp is het feit dat ze niet meer stiekem, maar openlijk wordt aanbeden. Niet alleen als gay icon, maar ook door jonge vrouwen op blogs en social media. Schaamteloos, unapologizing. Lady Camp is Celine Dion en Cher, living their best life op middelbare leeftijd en zonder man in Las Vegas veren en glitterpruiken. Lady Camp is de dragcultuur, populairder dan ook door reality show RuPaul's Drag Race. Lady Camp maakt theater van het vrouw zijn, maar gaat voorbij aan het specifiek seksuele aspect ervan. Lady Camp doet geen concessies. Lady Camp heeft zelfspot en attitude. Lady Camp stelt de vraag wat vrouwelijkheid eigenlijk is. Tast de grenzen van het vrouw zijn af, geeft ruimte aan alternatieven. Lady Camp morrelt aan de kaders van de male lens en doet dat door vrouwelijkheid los te koppelen van seksualiteit. Lady Camp is de ironie van Lady Gaga en Riot Girl. Lady Camp is de woede van Courtney Love... en de melancholie van Lana Del Rey. Lady Camp is schaamteloze emotie. Lady Camp is Jessica Fletcher... de hoedanitschrijver en amateurspeurder... uit de tv-serie Murder, She Wrote... die in de hoekjes van het internet wordt vereerd... als icoon en rolmodel. Lady Camp is the love witch de cultfilm van Anna Biller uit 2016... die overdrijving gebruikt om te knipogen naar de B-films van de jaren 60, maar in wezen een serieus verhaal vertelt... over een vrouw wier wanhopige verlangen naar liefde... keer op keer wordt beantwoord met lust. Ladycamp is de interesse van jonge vrouwen in astrologie. Een interesse die, deels ironisch, deels oprecht... niet wordt bevredigd door horoscopen in suffe damesbladen maar één die zich vertaalt naar hippe blogs en apps. Het is een interesse die zelfbewust is en trots. Ladycamp is een taal, één die een gemeenschap definieert en afbakent. Ladycamp bevraagt de mail lens, juist door hem te negeren. Ladycamp is never having to say you're sorry. Ladycamp keert schaamte binnenstebuiten. Haalt er plezier
0: uit. Dat was Basje Boer met haar essay Ladycamp. Basje Boer is schrijver, filmjournalist en redacteur van Dig, het onafhankelijke internettijdschrift van de gids. Ze schreef de romans Nulversie en Bermuda. En de verhalenbundel Keystone. Daarnaast schrijft ze over film en popcultuur, onder meer voor De Groene Amsterdammer en de Filmkrant. Wil je dit essay of andere bijdragen uit De Gids 2019-4 teruglezen? Dat kan. Ga naar www.de-gids.nl